0: Zmierzamy w kierunku bardzo złym. My w tym momencie niestety powtarzamy drogę Grecji. Grecy zaczęli postępować w ten sposób na początku lat 80. i Grekom zajęło 20 parę lat do tego, żeby zbankrutować. Cała obecna polityka prowadzi do tego, że coraz trudniej zakłada się małą firmę. Państwo. Przyprawia przedsiębiorcom paskudną gębę, przedsiębiorca, że to jest ktoś, kto wyzyskuje pracowników, to ma dużo pieniędzy, a wcale nie powinien ich mieć. Jest mnóstwo przepisów, które są w czyimś interesie i jeżeli się je ruszy, to ktoś będzie bardzo zły.
1: Chcesz spotkać najbardziej ambitnych ludzi w polskim biznesie? Setki nowych kontaktów, zorganizowany networking, najlepsi prelegenci. Kup bilet na naszą nową konferencję Everest, póki cena jeszcze nie wzrosła. 29 maja, MCK Katowice. Jacek Jakub, witam Was na kanale Finansowy Preppers. Wczoraj chciałem sobie kupić bilet premium na... Everest, na konferencję, na którą bardzo chciałem jechać. Fajnie to reklamujecie, bo bardzo się utożsamiam z um, filmem Chłopaki nie płaczą, y, mega to do mnie trafia, ale te bilety się skończyły i dlatego jestem u Ciebie. Mam nadzieję, że dzisiaj od razu przy okazji porozmawiamy sobie trochę o gospodarce, bo dużo się dzieje, a mam nadzieję, że wkupię się w Twoje łaski i dostanę ten bilet, żeby jednak na tą konferencję przyjechać. Chociaż się skończyły. mam nadzieję, że masz gdzieś tam schowany.
0: A to zobaczymy po wywiadzie.
1: Y, I przed Wami y, słowo Mencen. jakby Chyba nie, nie trzeba przedstawiać y, Sławka. Od razu pierwsza bomba, która mnie trafiła, jak jechałem do Ciebie. Jest dzisiaj 15 marca. Mieliśmy odczyt inflacyjny. Inflacja no, najwyższa od kiedy pamiętam 18,4. I pytanie, bo... Co, co, co powinniśmy zrobić? Banki centralne mają cel inflacyjny, prawda? Powinniśmy dążyć do jakiegoś etapu. A widać, że traktat, traktat Sopocki jest realizowany. Jakby postępujemy według traktatu i co będzie z gospodarką? Jakie to będzie miało konsekwencje? Dokąd my w ogóle zmierzamy z, z taką polityką monetarną?
0: Tego co będzie, to nie wie nikt. Ja nie mam szklanej kuli, nie potrafię przewidzieć przyszłości. To, co mogę powiedzieć, to to, że trzymanie obecnej stopy procentowej sprawia, że ta inflacja będzie wyższa przez jakiś jeszcze czas. Dlatego zarówno obecna nierządząca partia, jak i największe partie opozycyjne, zapowiadające jakiś czas kolejne projekty polityczne, które również będą zwiększać inflację, chociażby te preferencyjne kredyty hipoteczne, czy kolejne transfery socjalne, to wszystko nakręca na inflację, dlatego w krótkim terminie albo nawet w średnim nie można to być wielkim optymistą. Wszystko wskazuje na to, że w następnych miesiącach inflacja będzie spadać, tylko żeby ludzie to rozumieli, to że inflacja spadnie z 15 do 12, może nawet do 10%, to nie znaczy, że będzie tani, to znaczy, że będzie jeszcze drożej niż teraz, tylko że o 10%, a nie o 18%. Więc nawet spadająca inflacja dalej jest inflacją, nadal będzie wysoką inflacją. Teraz to też nie jest tak, że podnoszenie stóp procentowych jest lekiem na całe zło, że podniesiemy stopy procentowe i gospodarka od razu się uzdrowi, bo raz, że wpływ na inflację stopy procentowej jest zawsze opóźniony w czasie. Trzeba liczyć co najmniej dwa kwartały, żeby podniesienie stopy procentowej jakkolwiek zaczęło działać, a dwa, że to działa no, tak jak ma działać, czyli studzi gospodarkę. Firmy się mniej rozwijają, mniej inwestują, nie biorą kredytów, ludzie nie kupują mieszkań, gospodarka stoi w miejscu. I teraz mamy rok wyborczy, w związku z czym rządowi w ogóle nie zależy na tym, żeby ludzie teraz mieli problemy finansowe, żeby więcej Płacili za swoje kredyty, żeby firmom wiodło się gorzej, więc są takie podejrzewam naciski polityczne, żeby ta stopa raczej była niższa. Zwłaszcza, że te wybory są zdecydowanie dla polityków najważniejszym wydarzeniem w tym roku. Więc ja nie wiem dokładnie, co będzie, natomiast mam olbrzymie obawy co do przyszłości. W tym momencie nie wygląda to dobrze.
1: Okej. Okay. Właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś. Te kredyty na 2%, jakby ta cała kiełbasa wyborcza, którą za chwilę dostaniemy, że tak powiem, w pysk, to. Jakie ona będzie miała konsekwencje dla takich zwykłych ludzi? Co my będziemy odczuwać? Bo zaczniemy się przerzucać obietnicami. Jeszcze co najgorsze będziemy je realizować, jeżeli chodzi o te takie pomoce socjalne. Do jakiego etapu jesteśmy w stanie dawać te dodatki? Nie? Bo w niektórych państwach nawet były dodatki za mycie rąk, prawda? już tak kolokwialnie mówiąc. I w którą stronę, w którą stronę my zmierzamy? I jakie to będzie
0: miało konsekwencje dla obywateli? zmierzamy w kierunku bardzo złym. My w tym momencie niestety powtarzamy drogę Grecji. Grecy zaczęli postępować w ten sposób na początku lat 80. i Grekom zajęło 20 parę lat do tego, żeby zbankrutować. My w ten sposób postępujemy dopiero od roku 2015, tak naprawdę 2016, więc jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Nasze oficjalne zadłużenie jeszcze nie przekracza tego konstytucyjnego progu 60%, więc wygląda, że to jest bezpiecznie. Tylko mamy olbrzymie zagrożenia takie w przyszłości, takie bardzo strategiczne. Mamy w zasadzie kryzys demograficzny. tak? Kolejne roczniki są znacznie mniejsze. Niedługo pokolenie wyżu z lat 50. zacznie przechodzić na emeryturę i wtedy wydatki emerytalne znacząco wzrosną. Jeżeli mamy społeczeństwo niestety mocno starzejące się, to gwałtownie będą rosły wydatki na system ochrony zdrowia, bo jak się starzejemy, to częściej chorujemy. Na to nakłada się ta rewolucja energetyczna płynąca z Unii Europejskiej. Mamy przesiąść się na samochody elektryczne, mamy przesiąść się na zupełnie inne sposoby produkcji prądu, które są dużo droższe niż obecne nasze sposoby. Mamy mieć tą dyrektywę, która zmusi Polaków do remontów mieszkań. Przymusowo ludzie będą musieli remontować swoje mieszkania, przebudowywać je, więc czekają nas w przyszłości olbrzymie wydatki. I teraz, żebyśmy byli w stanie w ogóle dać radę sobie z tymi olbrzymimi wydatkami, to my musimy się już teraz jak najszybciej rozwijać, już teraz musimy mieć jak najniższe zadłużenie. Niestety właśnie nie idziemy w tym kierunku być takim dynamicznym tygrysem gospodarczym, tylko idziemy w kierunku Grecji, czyli społeczeństwa, które się starzeje, które już nie chce zdobywać świata, które nie chce się rozwijać, tylko chcemy sobie tak doczekać swoich dni. I będzie niedobrze. Polacy coraz częściej uczą się tego, że ich poziom życia w sumie to nie zależy od nich, że państwo im zawsze dołoży, że chcą telewizor, to państwo da na telewizor, na dekoder, na wakacje, na wyprawkę dziecka. I te kwoty robią się coraz większe. 500 plus, to jest 500 zł na jedno dziecko. W skali całego życia takiego dziecka, to rodzice dostaną tam 100 tysięcy złotych Wydaje się dużo, ale to jest nic. W porównaniu chociażby do tego, tej propozycji Donalda Tuska, żeby ludziom dawać nieoprocentowane kredyty na mieszkania. To łatwo policzyć, że każdy taki kredyt to już jest nawet 500-600 tysięcy złotych pomocy państwowej dla jednej osoby. Jeżeli ta jedna osoba będzie jeszcze miała dwójkę dzieci, to zbliżamy się teraz do miliona, które państwo musi przekazać takiemu człowiekowi. Pytanie kto za to zapłaci? No my za to zapłacimy, a żebyśmy mogli za to zapłacić, no to podatki znowu będą musiały iść do góry, będą zniechęcały do tego, żeby tu Zakładać firmy, się rozwijać. Więc obecny kierunek podnoszenia podatku, zwiększenia świadczeń socjalnych, prowadzi nas na taką wielką lodową górę. Ten nasz Titanic, i pytanie, jak szybko się rozbijemy. No i na razie jeszcze nie wygląda to najgorzej. Ta orkiestra gra, a jak długo grać będzie, no to wszyscy zobaczymy.
1: Wczoraj wróciłem sobie do materiału, który nagraliśmy kiedyś z panem Romanem Kluską. I... On wtedy opowiadał o czasach, kiedy zaczynaliśmy gospodarkę wolno było mało przepisów, więc przedsiębiorca mógł się skupić na prowadzeniu biznesu, a nie na tym, żeby odnaleźć się w gąszczu przepisów i podatków i kombinować, jak nie podpaść do, do urzędu skarbowego. Prowadzisz kancelarię doradztwa podatkowego, więc jakby sam rozumiesz, jaki jest problem obecnych przedsiębiorców. Dlaczego tak dużo kłód pod nogi leci właśnie w przedsiębiorczość? Czy to jest jakby... Celowe działanie, żeby tą klasę średnią gdzieś tam wyciąć?
0: są dwie możliwości. Albo to jest skrajna głupota, albo celowe działanie. Ciężko rozstrzygnąć, czy ktoś jest głupi, czy tylko udaje głupiego. Cała obecna polityka prowadzi do tego, że coraz trudniej zakłada się małą firmę. Duże firmy, wielkie korporacje, najlepiej międzynarodowe spółki Skarbu Państwa w tym systemie dobrze dają sobie radę. Mają pieniądze na prawników, mają pieniądze na doradców, mają nawet pieniądze na polityków, którzy uchwalą takie przepisy, jakie oni by chcieli. I wielkie korporacje zyskują niestety na znaczeniu. A małe firmy firmy rodzinne, takie mikroprzedsiębiorstwa mają niestety coraz gorzej. Nakłada się na nie coraz kolejne, nowe regulacje. I teraz, gdyby to było jakkolwiek rozsądnie pomyślane, chociażby tak jak proponuje właśnie Roman Kluska, to te regulacje obejmowałyby właśnie wielkie firmy, bo to one mogą nie, przysporzyć najwięcej szkody, nie wiem, systemowi, finansowemu, naszemu środowisku, ludziom. Duże firmy są w stanie robić duże szkody. Jeżeli mamy, nie wiem, szewca, czy kosmetyczkę, czy tłumacza, czy jaką małą firmę produkuje cokolwiek, ona choćby chciała to wielkich szkód nie uczyni. To dlaczego ona musi być spętana tymi wszystkimi regulacjami? Czemu te wszystkie regulacje, jeżeli już muszą być, a myślę, że wielu z nich w ogóle nie musi być, nie dotyczą tylko dużych firm? Czemu ten próg wejścia jest taki, że każdy w Polsce musi mieć RODO, czy jakieś tam dyrektywy dotyczące opakowań, czegokolwiek innego? Czemu to obejmuje wszystkich przedsiębiorców? Albo ktoś w ogóle nie rozumie, w jaki sposób te regulacje przekładają się na koszty prowadzenia działalności, albo rzeczywiście zmierza do tego, żeby klasa średnia zniknęła i żeby wszystko opanowały tylko wielkie korporacje i państwa.
1: Tak, no bo jakby idąc tropem kapitału, korporacje najwięcej jakby zyskują, a w Polsce jest mało takich firm, które takich jednorożców, które działają globalnie, mało takich firm się u nas pojawia. Bardziej mi się kojarzy przedsiębiorca w Polsce z człowiekiem, który otworzył sobie żabkę i w zasadzie jakby w tej żabce pracował, to w zasadzie byłby bogatszy o wakacje. Nie, jakby nie mając nic do żabki, ale z tym się kojarzy trochę w Polsce. Przedsiębiorca dodatkowo jeszcze jest taka budowana retoryka, że przedsiębiorca to jest wyzyskiwacz, zniechęca się ludzi do jakby bycia przedsiębiorczym, takie mam wrażenie, a z drugiej strony jakby promuje się socjal, że okej, okay, nie ryzykujcie, nie bawcie się w tworzenie biznesu, my wam wszystko damy, wy sobie spokojnie żyjcie, nie? Ty też zauważ, zauważasz taką korelację? Tak.
0: niestety tak w Polsce jest, że państwo przyprawia przedsiębiorcom paskudną gębę. Przedsiębiorca, prywaciarz, to jest ktoś, kto wyzyskuje pracowników, kto ma dużo pieniędzy, a wcale nie powinien ich mieć. To jest taki Janusz biznesu, który w ogóle się niczym nie interesuje, niczym się nie zna, tylko mówi ludziom, co mają robić i zarabia w sposób niesłuszny pieniądze. W sporej mierze to jest też wina wielu przedsiębiorców, bo rzeczywiście w Polsce łatwo zarobić pieniądze, jeżeli się ma dobre kontakty z politykami i przez co ludzie nie doceniają tego, że ten taki przedsiębiorca naprawdę dużo daje od siebie. No, dla porównania w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorca to jest bloka, bohater lokalnej społeczności, który tworzy miejsca pracy, który tworzy dobrobyt. To jest tam ktoś, kogo należy raczej podziwiać. No, spójrzmy na postacie z popkultury. W Stanach Zjednoczonych Batman czy Iron Man to są przedsiębiorcy, tak? a w Polsce mamy jakiegoś Janusza Tracza czy jakiegoś tam inną postać, która nie jest zbyt pozytywna. Jest bardziej... Albo Janosik jest są pozytywnym bohaterem. Więc u nas pokazuje się przedsiębiorców źle, a na Zachodzie, pokaz znaczy w Stanach Zjednoczonych pokazuje się ich dobrze. I to ma bezpośrednie przełożenie też na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W Polsce trudno buduje się duże firmy. Całe otoczenie temu nie sprzyja. Nasz system podatkowy tego nie sprzyja. Wszystkie regulacje, niesprawne urzędy, niesprawne sądy. Otoczenie takiego przedsiębiorcy, wielu przedsiębiorców po jakimś czasie po prostu ma dosyć tej codziennego kopania się w czoło i walki z całą, otaczającą go rzeczywistością, walki ze wszystkim w zasadzie. I nie chcą rozwijać tych jednorożców, nie chcą budować wielkich firm. Miałem kiedyś właśnie dyskusję na ten temat z Kubą Emidelem. On mówił, że to jest dobre, że przedsiębiorca powinien się nauczyć tego, że ma już ten dom, dwa samochody, kasę na wakacje i nie powinien chcieć iść, iść wyżej, bo jak ma już większą firmę, to tylko więcej ryzyka, więcej roboty, a kasy wcale więcej z tego nie ma. Ja właśnie mam zupełnie inną optykę. Uważam, że potrzebujemy ludzi, którzy chcieliby zbudować wielkie firmy, którzy podjęliby to ryzyko, którzy mieliby jakąś wizję i chcieli ją zrealizować, żeby nie koncentrowali się tylko na tym domu, na tych samochodach, na tych wakacjach, tylko chcieli zmienić świat, chcieli zmienić coś w tej naszej rzeczywistości. I właśnie o tym chciałbym, żeby mówili moi goście na Ewerescie. Zapraszam tam właśnie przedsiębiorców, którzy osiągnęli wielkie sukcesy i chciałbym, żeby się podzielili swoją historię, powiedzieli jak to zrobili i zachęcili innych do tego, żeby również wchodzili na sam szczyt.
1: Wracając do tego kultu przedsiębiorczości, bo wiele młodych ludzi, to najmłodsze pokolenie często jakby ma takie... Wizje, o których mówisz, że lepiej siedzieć na plaży i być szczęśliwym, niż siedzieć w pracy i pracować, nie? jakby ten kult pracy gdzieś tam zanika, bo wierzą w to, że dlatego, że są, to coś im się należy. Nie? I jak może uświadomić tych ludzi, albo co byś powiedział takim ludziom, którzy jakby myślą właśnie, że ten socjal jest przyszłością?
0: Pytanie, co to są za ludzie. Rzeczywiście obecnie na rynek pracy wchodzi pokolenie, które ma trochę inne oczekiwania od swoich starszych kolegów. Natomiast te oczekiwania są bardzo szybko konfrontowane z rzeczywistością. To wystarczy pierwsza, druga, trzecia rozmowa kwalifikacyjna, żeby taki człowiek zrozumiał, że świat wygląda inaczej niż mu się wydawało. Nawet jak dostanie pracę, to od razu się orientuje, że no jednak trzeba coś od siebie do tej pracy włożyć. Więc ci ludzie są bardzo szybko weryfikowani przez rzeczywistość. Młodzi ludzie bardzo często mają wrażenie, że pieniądze to im spadną z nieba. Nie wiem, czy całe życie będą rodzice im fundowali wszystkie rzeczy, czy właśnie państwo, a pracodawca to jest ktoś od komu należy dać minimum tego, co, co można i za bardzo się nie wychylać. Uważam takie postrzeganie swojej kariery zawodowej za bardzo szkodliwe, przede wszystkim na ludzi, którzy w ten sposób myślą. Jeżeli ktoś się nie będzie starał, jeżeli komuś nie będzie zależało na pracy, jeżeli ktoś nie będzie jej wykonywał z pasją, to nie zrobi żadnej kariery zawodowej i nigdy nie będzie zarabiał większych pieniędzy i na tej plaży to nie wiem, kiedy będzie leżał, bo nie będzie go po prostu na to stać. W ogóle całe to współczesne mówienie o o work-life balance. Według mnie jest strasznie szkodliwe, bo jak mówisz, że chcesz zachować balans pomiędzy pracą a życiem, no to pokazujesz, że Praca nie jest elementem twojego życia, że tu masz życie, a tu masz pracę. To znaczy, że idziesz na 8 godzin do pracy, te 8 godzin wycinasz ze swojego życia, jesteś tam tylko po to, żeby zapłacić swoje rachunki, żeby mieć co jeść i żyjesz dopiero po pracy. Ja mam zupełnie inne podejście. Praca jest elementem mojego życia, tego w ogóle nie rozdzielam. Ja bardzo lubię pracę, ja się realizuję w pracy, ja realizuję swoje wizje, swoją pasję w pracy i to dla mnie nie ma czegoś takiego, że tu mam życie, tu mam pracę. Praca jest moim życiem. Dzięki temu jestem w stanie coś zrobić. Każdego zachęcam do takiego postrzegania swojego dnia, że nie wyciągamy, nie wycinamy tych 8 godzin, które jesteśmy w pracy i nie staramy się o nich zapomnieć, staramy się je tak przepracować, żeby mieć z tego jak największą frajdę, satysfakcję, żeby coś fajnego w tym czasie budować i jeżeli ktoś ma takie postrzeganie, że lubi pracować, lubi swoją pracę, lubi robić to co robi, to raz, że ma większą frajdę z pracy, przyjemnie spędza ten czas, a dwa, że robi to po prostu lepiej.
1: Jak zmotywować takich ludzi do pracy?
0: Myślę, że raz nie każdego da się zmotywować. Niektórzy naprawdę nie mają żadnej woli, żeby cokolwiek od siebie dać i cokolwiek osiągnąć. Natomiast innym ludziom, młodym, staram się wytłumaczyć, jak wygląda ścieżka zawodowa i kiedy jest czas na to, żeby tak naprawdę poświęcić się tej pracy. Ja młodym ludziom, którzy mają dwadzieścia kilka lat zwykle mówię, że to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba naprawdę przycisnąć. Jeżeli ktoś ma 23, 4, 25, może 26 lat, to jakie on ma zobowiązania. Co on go powstrzymuje, żeby trochę więcej pracować? Żony, męża na ogół jeszcze nie ma, dzieci nie ma, jakichś wielkich kredytów nie ma, nie ma e, dużych zobowiązań, w związku z czym tak naprawdę może zająć się pracą, nauką, ewentualnie czasem jakąś zabawą. Na co ten człowiek ma zużywać swój czas? Nie na scrollowanie Instagrama, czy TikToka, czy jeżeli ktoś ma swoje najlepsze lata, kiedy jest najbardziej sprawny fizycznie, intelektualnie, kiedy jeszcze jest w stanie się wielu rzeczy nauczyć, Poświęcić na scrollowanie Instagrama, to kiedy on chce rozwijać swoje kompetencje. Świat w ten sposób działa, że jeżeli nie osiągniemy nie wejdziemy na pewien szczyt, szczebel kariery zawodowej do tego umownie, znane, nazwijmy to 30 roku życia, to już potem nigdy tego nie zrobi. To jest czas, kiedy trzeba robić uprawnienia, jeżeli ktoś na przykład jest prawnikiem czy lekarzem, kiedy trzeba uczyć się, nie wiem, być inżynierem, programistą. To jest ten czas, kiedy trzeba nabywać tych kompetencji, które potem będą no nam się przydawały przez całe życie. Jeżeli ktoś teraz zostanie radcą, prawnym, adwokatem, inżynierem, lekarzem, no to będzie z tego korzystał całe życie. Jeżeli teraz tego nie zrobi, no to już za 10 czy za 15 lat nie będziemy na to czasu. Pojawi się rodzina, pojawią się dzieci, będzie miał mniej czasu na naukę czy na pracę. Już nigdy tego nie nadrobi. To jest ten czas, kiedy trzeba się wziąć do ostrej roboty i można sobie zbudować kapitał. Nie mówię o pieniądzach, tylko o umiejętnościach czy uprawnieniach, z których go się będzie korzystało potem przez całe życie. To jest trochę jak z piłkarzami. Jeżeli ktoś nauczy się dobrze grać w piłkę, w jakich, nie wiem, mając 12, 13, 14 lat, czy potem dostanie się do klubu, zacznie grać w drużynie, mając 18, 19, to cała kariera zawodowa przed nim. Jeżeli ktoś myśli, że zacznie trenować piłkę nożną nie w wieku 32 lat, jeszcze zrobi karierę, to już jest wtedy już trochę na to za późno. I te same mechanizmy, które są w piłce nożnej są też w wielu innych dziedzinach czy rodzajach kariery zawodowej. Trzeba na początku mocno przycisnąć, wejść na jak najwyższy poziom i wtedy całe życie się czerpie owoce z tego swojego wysiłku, który się wtedy włożyło. Więc każdy młody człowiek powinien sobie zadać pytanie, na jakim poziomie chce żyć i co w życiu chce osiągnąć. Jeżeli chce żyć na trochę wyższy niż przeciętny, to jest właśnie ten moment, kiedy powinien przycisnąć, bo już potem nie będziemy więcej takiej możliwości.
1: Ja Przypominam sobie czasy, kiedy ja zaczynałem swój pierwszy biznes i pamiętam, że otoczenie było bardzo Spotkałem się z dużym niezrozumieniem i dobrze, że się wyprowadziłem do innego miasta, żeby móc spokojnie jakby odciąć się od otoczenia i robić swój biznes, bo jakby otoczenie tego nie rozumiało, a teraz jak jakby wracam do tego starego otoczenia z ludźmi, z którymi się wychowywałem, no to jakby rozmawiamy o tym, że oni na przykład się cieszą, bo udało im się zdobyć kredyt na wakacje, nie? I to jest totalna abstrakcja kredyt na wakacje. dla mnie, no, ale jakby to otoczenie zostało w tym miejscu, więc jakby chciałbym podkreślić to, że jakby to, że jakby jesteśmy w takim miejscu, to nie wybijemy się myśląc tak jak ci ludzie. Nie?
0: Zawsze warto myśleć inaczej. Jak mówił Steve Jobs, jeżeli będziemy myśleć dokładnie tak samo jak ludzie, którzy nas otaczają, to dojdziemy tam, gdzie oni są. A my jeżeli chcemy czegoś więcej, to musimy pomyśleć troszkę inaczej.
1: Ty trochę wyszedłeś jakby z Miejsca przedsiębiorców i skierowała się trochę w stronę polityki. Nawet może nie trochę, może nawet bardzo. Ostatnio to bardzo. I takie pytanie: bo mam takiego znajomego, bardzo majątnego, którego żona była zaangażowana tam rodzinnie politycznie. I mówi się tak często, że po okrągłym stole jakby nic się nie zmieniło, tylko jakby ten teatrzyk się pokazuje, a jakby ten gabinet cieni i tak dalej pociąga za sznurki. Ona kiedyś potrzebowała coś dla biznesu przepchnąć w polityce. Poszła do wujka mówi, wujek, no, nie wiem, bo tam się teraz zmieniliście, nie wiem, czy tam jeszcze coś załatwisz. A on i mówi, a byłeś kiedyś w teatrze i mm, tak dążę do tego, czy jest taki głębszy sens, żeby iść w politykę i próbować zmienić coś. Bo ja wiem, że ty masz wielką ideę, ja też mam wielką ideę prowadząc ten kanał, bo chcę jakby poprawić jakość tych ludzi, ale czy rzeczywiście, jeżeli dotrzesz do tego etapu, w którym w polityce się zakotwiczysz,
0: będziesz w stanie coś zmienić? Wiele osób twierdzi, że nic się nie da zmienić że się nie da, tylko zawsze można odpowiedzieć w dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że bardzo często tak jest, że wydaje się, że czegoś się nie da zrobić, po czym przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi. Albo jak to ujął Steve Jobs, że ludzie wystarczająco szaleni by myśleć, że mogą zmienić świat. Są to oni, którzy go zmieniają. Więc ja cały czas mam wielką nadzieję, że to się po prostu uda zrobić. Załóżmy, że wiedzie mi się. Albo komuś innemu w tej polityce wejdzie do tego Ministerstwa Finansów i będzie chciał uprościć podatki. I co? I przyjdzie do niego jakiś smutny pan w jakimś czarnym płaszczu i powie mu, nie, ten podatek musi być skomplikowany. Kto będzie lobbował za tym, żeby podatki były aż tak skomplikowane jak obecnie? No nie bardzo to widzę. Jestem przekonany, że mamy mnóstwo niedogodności, mnóstwo problemów, mnóstwo głupich rozwiązań, które są w niczyim interesie i to po prostu można poprawić. No ludzkość lata na księżyc, w kosmos z tym, a mask robi te rakiety, które startują, potem lądują. Jak da się zbudować rakietę, która startuje, potem ląduje w tym samym miejscu, to nie da się uprościć przepisów podatkowych. No nie kupuje tego, że się nie da.
1: No tak, ale jakby wcześniej rozmawialiśmy, że jakby jest lobby korporacyjne, które, jakby, któremu jest na rękę, że ludziom jest trudniej. Nie?
0: Jest lobby korporacyjne, któremu jest na rękę to, że trzeba zrobić, nie wiem, mieć tyle segregatorów, żeby dom jednorodzinny sobie zbudować, albo jest lobby, które mówi, że przepisy tam podatkowe, które zwyczajnie czary człowiek płaci, nie jakaś firma. Muszą być tak skomplikowane i niezrozumiałe. Nie kupuje tego. Jest mnóstwo nie... oczywiście, jest mnóstwo przepisów, które są w czyimś interesie. I jeżeli się je ruszy, to ktoś będzie bardzo zły to niestety trzeba wziąć na klatę takie ryzyko się do tego przygotować, ale jest mnóstwo głupot, które nie są absolutnie w niczyim interesie i każdemu by pomogło, gdyby z nimi skończyć.
1: Podziwiam Twoją odwagę i w zasadzie, jeżeli chcielibyście się znaleźć w otoczeniu fajnych przedsiębiorców, ludzi, którzy chcą coś więcej od życia, nie tylko dostać kredyt na wakacje, to ja zapraszam na konferencję Everest. Jeżeli klikniecie sobie w link w opisie, to myślę, że będę miał większą kartę przetargową, żeby wyciągnąć od Ciebie bilet. <laughs> um. Na koniec odcinka mamy taką tradycję też, że każdy z gości dla naszych finansowych prepersów, ma taką złotą myśl. Kamera jest twoja.
0: Myśl, którą chciałbym was zaszczepić jest taka, że to wy decydujecie o tym, jak wam się życie potoczy, to że wy jesteście panami swojego własnego losu. Politycy mogą być dowolnie głupi, przepisy mogą być dowolnie szkodliwe, często zmieniające się, ale nikt nie jest was w stanie powstrzymać przed tym, żebyście się czegoś nauczyli, żebyście coś spróbowali, żebyście coś osiągnęli, Żaden polityk, nawet najgorszy, nawet najbardziej szkodliwy, nie zabroni Wam się rozwijać, nie zabroni Wam się uczyć, nie zabroni Wam się czegoś próbować. To, jak Wam się będzie żyło za 5, za 10 czy za 15 lat, w małej części zależy od polityków, a w dużej części zależy po prostu od Was. W związku z czym, jeżeli jakąś część swojego czasu tracicie na to, żeby marudzić, jakie jest źle, albo żeby narzekać na polityków, albo żeby mówić, że to oni nam szkodzą, to jest wszystko prawda, natomiast zainwestujcie ten czas siebie, bo to od was przede wszystkim zależy w największej mierze, jak wam się będzie żyło, a nie od polityków. Ja
1: jestem ciekawy, co wy zmienilibyście na lepsze w naszym kraju. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia na Eweryście. Dziękuję wam bardzo za dziś. Cześć.